2: Schönen guten Morgen, da sind wir wieder mit dem Fohlenfußballfrühstück. Carsten Kellermann
1: und knipperts über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: So sieht's aus. Und äh, ja, ich bin heute Morgen schon einkaufen gewesen und wirklich überall begrüßt worden. War das geil. War das geil. Und äh, tatsächlich, ohne ähm, jetzt zu sagen, das hat die ganze Saison gerettet,
1: aber es war einfach geil. Ja, es war auf jeden Fall wichtig. Also was mich jetzt natürlich, äh, ich habe gerade zwei neue Nachrichten erhalten. Also einmal ist klar, Borussia hat auswärts gewonnen zum ersten Mal in dieser Saison und Boston die geht es morgen, montags morgens schon einkaufen. Ja, auch das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du bist ein Abendeinkaufer, Käufer, aber gut. Wenn, so lernt man noch dazu. Wenn, wenn was
2: fehlt, wird eingekauft. Das ist wie in der Bundesliga: wenn man noch jemanden braucht, dann kann man noch mal zuschlagen auf dem Transfermarkt. Max Eberl hat ja gesagt, wir machen es nicht. Aber nach dem Wochenende würde ich auch sagen, brauchen wir auch nicht, weil die Mannschaft gezeigt hat, wozu sie imstande ist. Und ich bin. Ähm, ich ja, vor dem Spiel schon sehr optimistisch gewesen, weil ich, hörte ich davon. letzte Woche tatsächlich beim Training war und ich habe äh, für meine eigene Knippi-Facebook-Seite ein Video aufgenommen mit André ja? Hahn. Ja? Ah, okay. wo er sehr optimistisch war, er ist gut drauf und wo er ganz klar gesagt hat, wir schaffen das. So, dieses Video habe ich aber nicht sofort gepostet, weil ich gedacht habe, naja, ähm, warten wir erstmal ab. So, mal gucken, manchmal beim Journalismus ist das ja auch so, da hält man ja manchmal auch Informationen zurück. Und nachher habe ich dann gepostet und habe gesagt, André hat es gewusst. So, da habe ich ein bisschen Schelde für bekommen, so von wegen, warum hast du es denn nicht direkt gepostet? Nachher ist ja immer leicht, ist ja, es auch, ist, äh aber, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, man, man hat ja dann manchmal auch so eine gewisse Sorgfaltspflicht, manche Sachen
1: zurückzuhalten. Und ich wollte erst mal gucken, ob die Mannschaft Taten folgen lässt. Gut, und das hat sie natürlich gemacht. Ich meine, ich fand, dass Borussia über 90 Minuten die bessere Mannschaft war. Mhm. Schon in der Anfangshalben Stunde gute Chancen rausgespielt oder gute Halbchancen rausgespielt. Leverkusen ein bisschen mit den eigenen Mitteln, mit einem hohen Pressing angegangen. Ja, und dann passierte das, was Dirk Bremser bei uns in der Zeitung, vor dem er gewarnt hatte, zwei Standards, zwei Tore. Also früher, sagte man ja auf dem Bolzplatz, ne, drei Ecken, an Elber. In Leverkusen war es zwei Ecken, zwei Tore. Gegen Gladbach, ja. kurzer Pfosten, zweimal äh, gepennt. Ähm, einmal Janik Westergaard und einmal so im Mit Verbund. Mit Meter. Ja, Aber da, äh, Jonathan Tah ne?
2: ist natürlich auch nicht ja. gerade ein Hänfling. Ne? Aber das ist richtig. Da wobei ja später,
1: sein. muss man sagen, wurde Jonathan Tah ja von äh, Raphael abgefedert wie eine Schmeißfliege, muss man fast sagen. Also ja. so weggewischt quasi bei dem 3-2-Siegtor. Nein, also Klasse war natürlich diese, diese beiden äh, Gegentore hätten auch in der Situation dazu führen können, dass Borussia jetzt total umkippt und äh, es hätte natürlich auch nach kurz nach der Pause es 0 zu 3 fallen können, nach einer erneuten Ecke. Aber dann natürlich so zurückzukommen, das war schon klasse und was ich muss ich wirklich mal sagen, Lars Stindl mit den beiden Toren, wie er die gemacht hat, mit, mit äh, wirklich dem der Nachhaltigkeit, wir haben ja immer gefordert, der Wille zum Tor, der war jetzt vorhanden bei ihm und äh, dann auch später bei Raphael, es gab ein Kopfballtor, es gab den ersten Auswärtssieg der Saison und vieles andere zum ersten Mal seit, ich glaube 1996 wurde nach einem Zweitore rückstand gewonnen, also es waren viele viele tolle Sachen in dem Spiel.
2: Auf jeden Fall. Und äh, diese Torgeilheit, von der du sprichst, die hat man gemerkt. Lars dünne nach seinem ersten Tor, wie er da mit den Armen gerudert hat, hast du ja auch geschrieben. Habt ihr auch geschrieben? Und nochmal das Zeichen zu setzen: Leute, da geht noch was. Äh, das ja. hat einfach Spaß gemacht. Ich habe es geguckt und so ein paar Leute sind. Ich war nicht in Leverkusen, ich konnte nicht. Und ein paar Leute sind gegangen so zur Halbzeit, haben gesagt: Ne, gucke ich mir nicht mehr an. Und ich hatte vor dem Spiel tatsächlich 3 äh, zu 1 getippt. Und als mich jemand gefragt hat, wie, wie, wie tippst du? Habe ich aus Versehen 3 zu 2 eingegeben. Ich habe aus Versehen ah, richtig, dann doch noch richtig getippt. Hättest du das mal besser mit einem großen Jackpot gemacht? Aber jetzt, ich habe mir auch mal äh, Spieldaten angeguckt. Noch nie in dieser Saison ist Borussia so viel gelaufen
1: wie in diesen Kilometer, fast 120. Ja, aber das sind genau die Fakten. Ähm, letzten Endes äh, war natürlich Leverkusen von, von, von der Sp Ball vom Ballbesitzer überlegen. Aber Borussia war sehr effektiv. Lars Stindl schießt dreimal aufs Tor, zweimal drin. Raphael schießt zweimal aufs Tor, einmal drin. Das sind genau die Dinge, die gefehlt haben zuletzt. Natürlich dann auch, kann man sagen, Lucky Punch. Aber auch vor dem 3 zu 2, das war für mich die, die, eigentlich die tollste Szene des Spiels- oder die wichtigste
0: Szene Hammer. Des im
1: Mittelfeld. Die Eroberung des Balles durch André Hahn, Moda Hut, Kramer, alle drei haben daran gearbeitet. Kramer spielt dann den Pass auf Raphael. Der macht das dann wunderbar. Wie gesagt, setzt sich dann noch gegen den äh, für ihn dann ja kolossalen äh, Jonathan Tah durch. Schießt den Ball dann ins Tor. Also das war, glaube ich, genau das, was Dieter Hecking will. Balleroberung, umschalten, Tor. Ja, war grandios. Das sind genau die Dinger, die du gewinnen
2: musst, wo du aber auch gemerkt hast, ja, die Mannschaft will das, die, die, die beißt sich da rein. Und an der Stelle vielleicht auch mal ein riesen Kompliment an Dennis Eitekin. Der hätte auch äh, zu Beginn direkt dem Leverkusener Gelb zeigen müssen in der ersten Minute oder können, so hat es nicht gemacht, um vielleicht das Spiel eben äh, ruhiger laufen zu lassen. Hat, glaube ich, während des gesamten Spiels keine einzige Gelbe gezogen, selbst dann nicht, als unsere Jungs auf den Zaun gestiegen sind und dabei noch äh, aus Versehen die Fahne ja. äh, zerrissen also, wir haben. Wir müssen jetzt
1: abwarten, weil Ultragruppen lösen sich ja manchmal auf, wenn die Fahnen weg sind. Äh, jetzt ist ja, die Fahne ist ja nun nur kaputt. Ja, da habe ich auch. Da Stindel stand ja. mittendrin, habe ich auch gelesen. Äh, aber das Ding dann. Aber und ich das glaube, Rafa äh, und Stindl wird das mit Sicherheit verziehen, weil äh, waren ja alle schwer begeistert, ob Ultras oder normale Fans haben, haben da zusammen gefeiert. Und, ähm, ja, aber es ist ja auch selten. Es ist ja auch selten, dass Gladbach zwei Tore auswärts aufholt. Das ist, glaube ich, keine zehnmal passiert in der Bundesliga und ähm, das meiste davon in den 70ern. Aber es gab immerhin in der Neuzeit, vorher mal das 2012 in Hannover, auch von 0-2 auf 3-2. Vorher dann, 1996, in Stuttgart von 0-2 auf 4-2. Aber das geilste Spiel oder das coolste Spiel war eigentlich, wo Borussia auswärts zwei Tore aufgemacht hat in Dortmund. 1-3 zu zurückgelegen nach 44 Minuten durch ein, durch ein Tor damals von Marcel Raducanu. Man mag sich an nie noch erinnern. Damit wissen wir auch, Borussia Dortmund war der Gegner damals noch im Westfalenstadion vor sagenhaften 15.000 Zuschauern. Doch also, so viele. Ja, das war damals so die Standardkulisse bei solchen Spielen. Aber die Torschützen von Gladbach, das hört sich natürlich super an. André, Andreas Branz, Doppeltorschütze damals, hans Günther Bruns, Kultfigur, absolute Kultfigur, Wilfried Hannes, Lothar Matthäus traf für Gladbach und in letzter Minute dann auch noch Frank, Frank Mill, der ja dann später nach Dortmund ging. Und ähm, naja, das äh, fand ich, das war so ein Spiel, wo man denkt, da wäre man besser gerne dabei gewesen. Ich habe es nur im Radio gehört, der Nachbar war am Autowaschen, ich am Radio hören. Und, äh, der Klassiker. Ne? Der Klassiker damals, aber war natürlich klasse, die Konferenz. Und, ja, ähm, liebe Kinder, damals wurde noch nicht alles live übertragen. Nein, da wurde von solchen Spielen teilweise gar nichts übertragen, weil man da noch auswählen musste, welche Spiele im Bild gezeigt wurden, aber... So ist das bei den alten Leuten, die erinnern sich manchmal an solche Sachen, aber zurück mal, in die Gegenwart. Genau, und äh, da war ich stehen geblieben
2: bei dem Lob für Dennis Eidekind, der nämlich auch in der von dir eben angesprochenen Szene auch vielleicht hätte abpfeifen können, weil der Ball irgendwie nicht, nicht frei ist, aber ja.
1: äh, an der Stelle, ja, Lob. An den Schiedsrichter. Und er hätte theoretisch auch äh, eins von den Stindeltoren abpfeifen können, wegen Abseitsposition. Aber gut, äh, ich sage immer: Tatsachenentscheidungen äh, sind entscheidend. Man, darüber muss man, werden keine Spiele meistens entschieden. Diesen Sieg hat sich Borussia verdient und muss jetzt, muss jetzt ganz einfach da weitermachen. Weil mit der Einstellung. Das ja. ist genau die Einstellung, mit der man A, da unten rauskommt und B, möglicherweise noch ein bisschen nach oben kommt und jetzt gegen Freigold muss man natürlich nachlegen, weil dieser Sieg in Leverkusen wird... Wir sind ja jetzt weit weg dann auch von der 16 der 17, wir sind jetzt bei der 20 und äh, Ach die ja, 20 deine Punkte, sollte, ne? sollte genau, ja ausgebaut werden. Ja gut, ich sag mal. Ne? Aber du hast recht, also ich habe mir unseren Podcast
2: von letzter Woche auch nochmal angehört, damit ich dir vielleicht irgendwas um die Ohren hauen kann, aber <lacht> du hast recht gehabt, in äh, Darmstadt haben wir mehr äh, Torchancen gehabt. Du hast ja gesagt, du weißt nicht, ob es in Leverkusen sein wird, dafür waren wir diesmal effektiver. So. 25% aller Torschüsse bei uns waren drin, ja. aber... Auch jetzt, ich muss mich selber so ein bisschen äh, bremsen, weil, weil ich immer noch unter dem Einfluss des Spiels in Neverkusen stehe. Ich fand das so, so geil, dieser Wille, der auch bei Lars Stindels erstem Tor äh, zu sehen war, dass er sich da nicht abschüttelt. Aber du hast natürlich absolut recht, jetzt heißt es Blick auf Freiburg. Äh, die drei Punkte in
1: Leverkusen nutzen gar nichts, wenn man jetzt nicht gegen Freiburg äh, das bestätigen. Ja, also, das kann natürlich dann schon wieder so eine richtige Euphoriebremse sein, weil das Problem ist: damals, ne, man siegte ja, haben wir schon drüber gesprochen, 2.12 siegte man ja 3-2 in Hannover durch dieses wilde arango aus 150.000 Metern äh, am, am Zieler vorbei. So, und der nächste Gegner in der Bundesliga war ja, Freiburg. Ist so ist es. Und das Spiel endete 1-1. 1-1, ja. Okay. So Und und das ist halt, solche diese Unentschieden zu Hause, überhaupt zu Hause sollte jetzt ein Heimsieg her, um auch ganz klar ein Zeichen zu setzen, dass all diese Dinge, die man jetzt in Leverkusen gesehen hat, nicht nur eine Eintagsfliege waren, sondern wirklich äh, nachhaltig sind. Wobei das die Freiburg echt schwierig wird. Ne? Freiburg hat jetzt schon wieder gewonnen gegen, Hertha, gegen Hertha, ich habe geguckt. Äh, und äh, am Ende muss man sagen, ähm, Borussia hat sich auch mit Freiburg immer schwer getan, aber das, das muss jetzt mal völlig egal sein, denn... Äh, da kann man jetzt mal eine kleine Serie machen. Ähm, ne, Dieter Hecking ist jetzt auswärts immer noch unbesiegt, hat vier Punkte auswärts <lacht> geholt äh, als Trainer. Das ist ja schon mal viermal so viel, als es in der sollte, sollte, sollte er jetzt zurücktreten eigentlich als Trainer, ne? ja, unbesiegt? Vielleicht, beste, vielleicht beste... kann er die Serie noch ausbauen. Ja. Also der aktuelle Schnitt wäre ja zwei Punkte, das ist abstrus, äh, weil das wird man nicht halten können. Aber damit würde man auch noch richtig in Richtung Europa kommen. Aber wenn man erstmal so weiterkommt, dass man sagt, okay, zweimal äh, wurde jetzt auswärts äh, nicht verloren, man holt vier Punkte und könnte das mit dem Heimsieg jetzt noch veredeln und das wäre wichtig, weil man dann ganz klein in der Tabelle einen Schritt nach vorne machen würde. Und zwar sich damit auch ganz klar weiter distanzieren würde von unten und dann auch einen Schritt nach oben machen könnte, weil Freiburg steht ja über Gladbach. Da könnte man sich dann entsprechend Wir könnten Punkt gleich,
2: Punkt, äh, punktemäßig
1: gleichziehen mit Freiburg. So. Wir haben 23, wir haben 20. Und das Aber wäre entscheidend für die Mannschaft einfach zu sehen, dass es auch vorangeht. Ähm, sie hat jetzt das Potenzial abgerufen, was, was sie abrufen kann, was sie drauf hat. Man darf ja nicht vergessen, dass auch ein paar Leute da noch fehlen. Aber... Man muss natürlich auch sehen, es kann, sollte nicht passieren, dass die ersten Standards des Gegners gleich zu solchen Gegentoren führen und das, das muss man auch mitnehmen aus dem Spiel. Du kannst ganz leicht so ein Spiel, in dem du, das haben wir ja in der Saison auch öfter gesehen, in dem du alle Vorteile in deiner Hand hast kriegst du zweimal einen vor die Nuss und dann war es das. Das ist natürlich dann total Ja, du wirst ehrweilig. nicht immer 0,2 äh,
2: umdrehen können, ja. auf jeden Fall. Genau. Das Aber vielleicht,
1: das. pass auf, wir haben jetzt die, ähm, also in der
2: Winterpause hat man ja schon mal, trainiert, wie das ist, ein Spiel zu drehen. Ne? Gegen die Belgier ja. <lacht> hat Borussia das Spiel gedreht. Da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch, dass er ein Spiel mal durch einen Elfmeter oder durch einen Standard gewinnt. Vielleicht ja gegen den SC Freiburg. Aber Dieter Hecking jetzt wieder, um ernst zu werden, hat eigentlich genau das Richtige gemacht. Hat gesagt, so, gegen Freiburg siegst du nicht im Vorbeigehen. Das der größte Fehler wäre, jetzt alles rosa-rot zu sehen
1: und zu sagen, das ist schon die Wende. Wie ähm, Oskar Wendt gesagt hat, also er vom Gefühl her sagt es ist die Wende, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Er ist ja ein Wendehals. Letzte Spieltag hat das ja wunderbar gesagt. Zur Halbzeit war Leverkusen heldenhaft und oben auf und äh, nach dem Spiel war dann Gladbach oben auf und dasselbe gab es ja dann auch in Wolfsburg. Die haben geführt. Und aber wieso Wendehals? So verstehe ich nicht. Ja, weil der Fußball sich in der einer Halbzeit so und in der anderen Halbzeit so. Das heißt also voll, Ach, was der in der, Halbzeit, ist ein, der Fußball ist ein Wendehals. Wer denn sonst? Ja, Wie Oscar habe ich gedacht. Nee, Oscar nicht. Oscar ähm, weiß ich nicht. Aber ne, er hat, eine, er hat eine gute, einen guten Lauf gemacht in Leverkusen, weil er hat ja die Flanke zu dem Kopfballtor von Lars Stindl geschlagen. Hat auch sonst gut gespielt. Hat auch sonst gut gespielt. Ist stabiler geworden, auch unter ähm, Dieter Hecking. Genau wie Jonas Hofmann, der plötzlich da seine Rolle in der Mannschaft gefunden hat. Den hatte man ja eigentlich schon abgeschrieben, wenn man ehrlich sein soll. Aber das zeigt ja, dass so ein Trainerwechsel einfach auch Effekte haben kann. Und ähm, Hofmann ist dann für, für Hacking quasi so eine Art Neuzugang in Gladbach, der plötzlich dann auch eine gute Rolle spielt, weil Leverkusen laufstark, kampfstark, zweikampfstark, rückwärtsstark. Also von daher, das war in Ordnung. Aber wie, Aber ich, wie wir so auch
2: letzte Woche haben wir ja schon mal... Ähm, darüber gerätselt. Wie würdest du jetzt würdest du ändern oder würdest du. Du hast Never Change Darmstadt-Team, hast du ja, gesagt? Genau. Jetzt müsste man sagen, Never Change Darmstadt-Leverkusen-Team?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass das schon äh, weitgehend auch im Sinne von Dieter Hacking ist, weil er ja auf Konstanz setzen will, auch personell. Man muss gucken. Ähm, Janik Westergaard hat ja doch schon ein bisschen gewackelt jetzt, aber ich könnte mir, ich könnte mir das schon vorstellen. Ähm, ja, aber nur, dass, bei, aber nur bei der Ecke, ne? Ja, aber sagen wir mal, ich glaube, dass die Mannschaft erstmal sich hingestellt hat und auch äh, ganz klare Argumente gebracht hat, warum sie nicht verändert werden sollte. Ist die Frage, ob man im Heimspiel vielleicht den einen oder anderen Akzent setzen will, aber die Mischung hat ja gepasst in dem Fall. Ähm, naja, da muss man sehen. Es kommen ja auch vielleicht. Englische John, Wochen äh, kommen ja auch Fabian, wieder. Ne? Genau, Fabian Johnson ist wieder da. Josip Drimmitsch ist ein paar Minütchen wieder reingekommen. Der war, der war so heiß. Ich habe gedacht: Josip, warum läufst du nicht Richtung Eckfahne? Spiel
2: das doch runter. Aber der wollte das vierte Tor machen. Ist In, auch, ja, sein, hat auf dich gehört. Ist, ne? Genau, ich sage ja:
1: ne? der Ball muss ins Tor. Wir haben vorher eine Geschichte mit Oliver Neville gemacht. Der hat dann erklärt, wie das geht. Der hat es tatsächlich so gemacht: den Ball auf. Nach dem Training hinlegen und immer wieder ins leere Tor schießen. So, das ist doch dann eine wunderbare Sache und ähm naja, so war es dann für Gladbach hier in Leverkusen. Du kennst, äh, du bist ja ein alter Musikexperte, du kennst den Song von den Doors, The End. Ja, Wenn es also geblieben letzte, wäre wie in der hast du, hast du wieder einen Song, hast du den Spieltag? Hab, letzte ja, Woche hatten wir noch einen ein Toast, Toast, noch einen noch Ei, ein. noch einen Kaffee, also noch einen Brei. Also auch quasi dieselbe Musikrichtung. Ne? Also The End von The Doors müssen wir aber ein bisschen umändern in The Vent, Fragezeichen. <lacht> Im doppelten Sinne. <lacht> this is wir the event. This is the event. Das wäre natürlich das, was die Gladbacher haben wollen, aber... Wenn, wer was haben will, muss auch was dafür tun, das heißt also gegen Freiburg, bitteschön, wieder so eine Leistung, dann kann das was werden, weil Freiburg ist kampfstark, Laufkampf, zweikampfstark und brandgefährlich vor dem Tor, Hertha hat das zu spüren bekommen, da sollte man also wirklich dann äh, hellwach sein, auch bei Standards, liebe Leute, weil so ein Spiel kann auch mal leicht dann in die Buchs gehen, wegen zwei Standards, aber nehmen wir aus Leverkusen erstmal mit, Gladbach kann auswärts gewinnen, sensationell, und ich kann Spiele drehen. Und Thorsten Knippert geht montags morgens einkaufen. Ja, genau. Ja. Und äh,
2: ich habe jetzt auch noch einen Song. Macht's noch einmal, Jungs. Oder macht's noch einmal, Dieter. Oder das Sam. ist aber ein
1: Film von Woody Allen. Macht's noch einmal, Sam.
2: Ist das nicht auch ein Song? Das weiß ich nicht. Egal. Ich nicht An der wieder. Stelle äh, merkt ihr schon, äh, wird es Zeit für den nächsten Kaffee. In diesem Sinne. Schön, dass ihr Cheers. eingeklickt zugehört habt. Bis dann. Äh, und wie gesagt, äh, schreibt mal unten rein. Ein paar Anregungen. Tschüss. Genau. Danke.
1: Ciao. Hm. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de
0: Ich bin Miriam david -Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.